0: Ja, ich habe jetzt für Sie und wahrscheinlich auch für viele Hörerinnen und Hörer eine ganz, ganz schreckliche Wahrheit zu ja. verkünden. Wir wählen viel irrationaler, als wir uns das eigentlich selbst eingestehen wollen. Ja. Also wenn uns irgendein Gesicht nicht passt, dann fällt uns auch noch ein Grund ein, warum wir die Partei nicht wählen wollen. Und umgekehrt.
1: Talk mit Thies. Mit Thies. Frank Staus ist Werbeexperte, Politikberater, Wahlkampfmanager, geradezu ein Wahlkampfbesessener mit bisher gut 30 Wahlkämpfen in 30 Jahren, ob in Berlin, in Wien oder aber auch in Washington. Hallo nach Berlin, da wohnt er. Hallo, ich grüße Sie, ich freue mich. So, dass diese Leidenschaft Wahlkampf tatsächlich zum Beruf werden konnte, das hat auch viel mit Zufall zu tun bei Ihnen. Was waren das für Zufälle? Ach, es äh, war wirklich so, dass ich ganz, ganz
0: früh äh, das Gefühl hatte, das interessiert mich, also wirklich schon als Kind. Da hat man das ja politisch noch gar nicht so richtig begriffen, aber mich haben schon diese Wahlkämpfe immer fasziniert. Mich haben die Logos äh, der Wahlkämpfer interessiert. Äh, ich habe die damals schon wirklich als als Kind gesammelt. Wir reden ja jetzt über die äh, 80er Jahre, über Helmut Schmidt-Wahlkämpfe ja. und und solche Geschichten. Und äh, keiner weiß, woher das kam. Also aus dem Elternhaus kam es nicht. Ja. Und, äh, und äh, später habe ich tatsächlich äh, mir dann meine Buttons selbst gesammelt, weil in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in, dem, in Wiesloch bei Heidelberg, mhm. da gab es doch sehr, sehr wenig Sozialdemokraten zu der Zeit. Das heißt, da hat man sich seine Buttons selber gebastelt.
1: Ja, aber wie lustig ist es das eigentlich, dass auch ein Junge plötzlich sich schon alleine für Politik interessiert oder zumindest für das, wie Politik dargestellt wird, ob das nun in Form von Buttons ist oder so. Aber irgendwo muss doch dieses kleine Aha-Erlebnis gewesen sein, oder? oder war es nur der Button? Nee,
0: nee, es war, also, sagen wir so, es wurde dann, als es, als es, als es stärker wurde, äh, da war es dann, da dann sicherlich auch dieses politisierte Umfeld, das wir ja auch hatten, ne? damals konstruktives Misstrauensvotum, mhm. äh, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, eine sehr polarisierte äh, Debatte damals, ähm, aber das, das war schon das, das Ausschlaggebende und ich habe die ja von allen gesammelt, also ich habe die auch von der CDU und von der FDP, ich habe die auch fein säuberlich ausgeschnitten, habe die aufgeklebt und so weiter und so fort ähm, und dann gab es eben tatsächlich irgendwann mal den, den Schritt zu sagen, ich möchte das jetzt auch selber machen.
1: Also ein Helmut-Schmidt-Button sich selbst herstellen. War da eine Pfeife drauf auch auf diesem Button? <lacht>
0: nee, Fa nee, Schmidt, war ja, Schmidt war ja Zigarette, Pfeife war Wehner. Stimmt, der äh, hat ja gar und, keine Zigarette.
1: <lacht> Aber geraucht haben sie alle. also so da,
0: da ist auch die Zeit drüber hinweggegangen. Ja. Ja.
1: Genau. Entstand ja schon sein so erstes Geschäftsmodell, dass sie die Buttons auch in der Schule auf dem Schulhof vertrieben haben? Ja, also es war zumindest so, also wir
0: damals dieses konstruktive Misstrauensvotum Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt, das war schon ein Ereignis. Da durften wir dann auch tatsächlich in der Schule dann auch äh, in den in den äh, ja wie hieß das denn damals in den Filmraum, ne? Da es ja noch so Filme, mit so Super acht Filme, ja, ja. und da stand dann auch ein Fernseher und da konnte man das dann auch äh, auch live verfolgen. Und da haben schon manche gefragt, du hast du noch einen? <lacht> und dann habe ich am nächsten Tag halt noch welche mitgebracht.
1: Also es ist wieder Wahlkampfzeit. Sie betrachten das ein bisschen aus der Distanz. Sie sind jetzt aktuell vor allem Werber. Würde Sie ein neuer Wahlkampf irgendwann nochmal jucken? Haben Sie genug? geworben jetzt erstmal, dass ein, irgendwann mal wieder ein Wahlkampf kommen
0: soll? Also ich, ich muss Sie da enttäuschen, ich mache jedes Jahr Wahlkämpfe. <lacht> also mindestens zwei bis drei. Ja. Auch in diesem Jahr. Wir haben den Wahlkampf für Manu Dreier in, in Rheinland-Pfalz oh, oh. gemacht. Wir sind jetzt gerade bei der Vorbereitung für Schleswig-Holstein im nächsten Jahr. Wir haben den Wahlkampf für Peter Tschentscher in Hamburg im vergangenen Jahr mhm. gemacht. Wir sind gerade in Österreich für die SPÖ unterwegs. Also das, das ruht nicht.
1: Gut, Nur gerade
0: beim Bundestagswahlkampf da bin, ja. bin ich jetzt nicht dabei. Da bin ich Zuschauer, aber wie wir alle vom Fußballspielen kennen, kann Zuschauern auch sehr schmerzhaft sein.
1: Mhm. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Es ist die Zeit auf jeden Fall der Plakate. Jetzt sehen wir sie in den Straßen. Wann geht es denn für Sie als Wahlkämpfer los? Also die Plakate interessieren uns jetzt erstmal die letzten sechs, sieben, acht, neun Wochen. Äh, ja. allenfalls. Wann ist der Zeitpunkt, wo es für Sie als Wahlkämpfer losgeht?
0: Viel, viel früher. Ja, ja. Also bis zu zwei Jahre vorher. Das hängt ein bisschen damit mit der Konstellation ab. Man ist ja als ein Wahlkampfberater auch immer so ein bisschen ein Fremder, also auch gegenüber den Politikerinnen und Politikern, mit denen ich arbeite Und das allerwichtigste Gut, das Sie haben in so einer Zusammenarbeit, auch in einem Wahlkampf, wo das am Ende immer sehr, sehr nervenbelastend wird, sehr hektisch wird, viele Dinge auch nicht so verlaufen, wie man das mal geplant hat, da ist die wichtigste Währung Vertrauen. Und Vertrauen bauen Sie nicht von einem Tag auf den anderen auf. Also beim ersten Wahlkampf für, für Malu Dreyer haben wir uns fast zweieinhalb Jahre vor dem eigentlichen Wahltermin kennengelernt. Das ist natürlich nicht so, dass man sich dann jetzt permanent sieht, aber mhm. man muss dann einfach Vertrauen aufbauen, man muss gemeinsam eine Strategie entwickeln. Das heißt, all das, was wir jetzt gerade in den Straßen sehen, das ist für alle, die Wahlkampf machen, im Prinzip das Ende des Wahlkampfes, das ist die Schlussphase und nicht der Anfang. Für die meisten Menschen, die uns zuhören, beginnt der Wahlkampf im Prinzip, wenn die Plakate auf der Straße stehen. Mhm. Da ist für uns die größte Teil der Arbeit
1: schon getan. Nehmen wir mal diesen Wahlkampf mit Malu Dreyer, der so viel früh begonnen hat. Wie sind Sie damals vorgegangen? Wie haben Sie herausgearbeitet für sich, was denn in zwei Jahren wichtig sein wird?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine spannende Frage. Manu Dreyer kam ja äh, quasi im fliegenden Wechsel ins Amt, also nachdem Kurt Beck ja im Prinzip der ewige Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz äh, war. Das heißt, sie kam nicht durch eine eigene Wahl ins Amt, sondern äh, durch den Rücktritt von Kurt Beck. Und dann war natürlich die große Frage, wie nehmen das jetzt äh, die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auf, wir haben natürlich noch eine Besonderheit bei Malu Dreyer, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass sie unter Multiple Sklerose äh, leidet. Das war auch nochmal eine Frage, wie nehmen das die, die Menschen äh, auf? Und, ähm, und dann war natürlich nochmal eine Situation da, das da gehört auch zur Wahrheit, dass die SPD zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich gut dastand und dass auch äh, in Rheinland-Pfalz es Probleme gab, mit Nürburgring, mit dem oh. ein oder anderen Flughafen, ein paar Altlasten, das kann man ganz offen sagen. Und äh, dann muss man natürlich antizipieren, wie gehen wir jetzt damit um. Und dann haben wir gemeinsam schon einen Weg entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt das zu deiner Wahl machen. Wir müssen das jetzt mit den eigenen Themen äh, besetzen. Wir dürfen uns jetzt nicht immer an diesen alten Kamellen da äh, äh, orientieren, die ja belastend sind im Alltag. Ja. Und da haben wir gemeinsam was entwickelt. Also sie hat das, das war in der Überschrift, äh, Digitalisierung äh, trifft demografischen Wandel, das klingt zunächst mal abstrakt, aber das sind die Themen, die ihr am Herzen liegen ja. ähm, und äh, daraus entwickelt man dann ein Thema und Veranstaltungen und Reden und Konzepte und so weiter und so fort und richtet auch die Politik ja. drauf ein und da hat sie noch was gemacht. Sie hat das Kabinett komplett umgebildet. Also, sie hat einen richtigen Neuanfang gemacht. Mhm. Das war die größte Kabinettsumbildung in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ab da war es ihr Kabinett. Und da war sie die Ministerpräsidentin. Und dann haben die Leute dann auch nach zwei Jahren ja. gesagt, die wollen wir auch behalten.
1: Aber schlechte Voraussetzungen einmal. Nicht? Also das sah ich ja habe eigentlich sehr, sehr gut oft aus. schlechte Voraussetzungen. <lacht> ja, Aber also ich, normalerweise ruft man mich nicht an, wenn alles super
0: läuft.
1: Okay. Also, das ist auch ein gewisser Reiz für Sie dann natürlich aus dieser schlechten. Ja. Situation etwas Gutes zu machen? Oder hat man es gerne normal und hat es eigentlich relativ sicher, dass man gewinnt?
0: Es geht nie so auf, wie man sich das vorgestellt hat. Wirklich, es ist immer ein, äh, wirklich irrsinnig, also wenn Sie es gerade das Jahr 2016 äh, ansprechen, ähm, also ich habe drei Wahlkämpfe für Klaus Wowereit in Berlin begleiten dürfen, das war dann der erste für Michael Müller in Berlin, ähm, SPD stand gut da, er stand gut da und wir haben alle gesagt, naja, wenn es 2016 irgendwo ein Problem gibt, ähm, dann in Rheinland-Pfalz. Und es war komplett andersrum. Hm, ja. Also wir hatten die größeren Schwierigkeiten in, in Berlin und auch das schlechtere Wahlergebnis. Das heißt, also eins habe ich wirklich in den 30 Jahren, in denen ich das jetzt mache, gelernt. Ähm, so wie man sich das
1: vorstellt, wird es nie. Haben Sie denn auch das Gefühl, tatsächlich, Mensch, da habe ich versagt. Im Nachhinein weiß ich, was ich hätte machen sollen eigentlich?
0: Ja, es gibt schon Wahlkämpfe, wo man verloren hat und denkt, Mensch, oh... Wer da Also bei jedem Wahlkampf macht man ja eine Manöverkritik am Ende und sagt was. War. Also selbst der perfekte Wahlkampf ist nie so perfekt, dass man nicht noch was verbessern könnte. Aber es gibt schon Wahlkämpfe, wo man denkt, oh Mensch, das war jetzt eigentlich unnötig. Und eines der, der großen Rätsel für mich in meiner Geschichte, das war der dritte Wahlkampf, den ich für Hannelore Kraft begleiten durfte mhm. in Nordrhein-Westfalen. Dritter Wahlkampf heißt ja schon, dass sie die ersten zwei gewonnen hat, das war ja schon mal gut, ähm, aber der dritte, in dem steckte wirklich der Wurm, man hatte das Gefühl, äh, da geht gar nichts und man war so ein bisschen außer Form, hat aber auch den, den Eindruck, die, die Puste war draußen und das sieht man dann letztendlich so in einem Wahlkampf auch, auch an und den hat sie ja dann auch ganz knapp äh, am Ende verloren, ja.
1: Sie haben eben gesagt bei Malu Dreyer, es war wichtig, das zu Ihrem Wahlkampf zu machen und natürlich ja. von den anderen Themen, die im Raum standen, einfach ein bisschen wegzukommen. Das gilt aber vermutlich für jeden Wahlkampf, oder nicht, ja, dass, dass es man es da. zu seinem Wahlkampf machen muss. Ja, da haben, sie völlig recht. Also, da haben Sie völlig recht. Und das ist auch der
0: größte Fehler, der normalerweise bei Kampagnen gemacht wird und den ich auch dann zum Teil beobachte, wenn ich sie mir von außen anschaue, ist, äh, Sie müssen die Person treffen. Sie müssen wirklich die Persönlichkeit dieses Menschen treffen. Man darf nicht vergessen, die Spitzenkandidatur, ob für einen Bundeskanzler wie Gerhard Schröder, für den ich arbeiten durfte, oder für einen Kandidaten, der noch nie gewonnen hat und der zum ersten Mal auftritt, oder für eine Ministerpräsidentin oder für einen Ministerpräsidenten, das ist immer eine große physische und psychische Belastung. Die Leute geben wirklich alles und man ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes freiwillig. Also man wird ja auf Schritt und Tritt ver verfolgt und eine Niederlage oder ein Sieg. Das ist ja alles immer unter den äh, brennenden Augen der Öffentlichkeit. Und da muss sich ein Kandidat, da muss sich ein Mensch wohlfühlen in seiner Kampagne. Und dafür muss ich die Menschen kennenlernen. Deswegen auch ein anderer Grund, warum es so einen langen Vorlauf gibt. Ich kann nicht den Leuten einfach eine Kampagne überstülpen, sondern die Kandidaten müssen sich tatsächlich wohlfühlen in den Themen, in der Art und Weise, wie dieser Wahlkampf aussieht, wie sie selbst dargestellt werden, mit der Strategie natürlich und nur wenn das alles passt, dann können die auch ihre komplette Wirkung entfalten. Und wenn man sagt, du musst jetzt ein bisschen mehr den Schröder machen oder du musst jetzt ein bisschen mehr die Merkel machen, das sind immer so Wahlkämpfe, wo man von vornherein weiß, ja. das geht schief und alle, die so einen Rat geben, sei doch mal ein bisschen mehr wie  die am besten gleich entlassen.
1: Wie sehr geht es denn bei Wahlkämpfen tatsächlich um Themen? Also an der Oberfläche nach außen hin ja im Prinzip nur. Aber wenn wir jetzt wirklich auf das Wählerverhalten mal gucken, wie entscheiden wir Wähler uns tatsächlich an dem Tag, wenn es dann zählt? Ja, wenn wir nicht schon eine festgefertigte nicht. Meinung <lacht> haben und sowieso schon seit Jahren wissen, was wir definitiv wählen werden. Aber wie wichtig sind Themen tatsächlich? Ja, ich habe jetzt für Sie und wahrscheinlich auch für viele Hörerinnen und Hörer eine ganz,
0: ganz schreckliche Wahrheit zu ja, verkünden. Gar nicht, es wir, geht gar nicht um Themen. <lacht> wir, wir, wir gar nicht, würde ich nicht sagen, aber wir wählen viel irrationaler, als wir uns das eigentlich selbst eingestehen wollen. Ja. Das heißt, wir biegen uns auch natürlich an der einen oder anderen Stelle eine Wahrheit zurecht. Ja? Also wenn uns irgendein Gesicht nicht passt, dann fällt uns auch noch ein Grund ein, warum wir die Partei nicht wählen wollen und umgekehrt. Aber es gibt schon Metathemen, die sich natürlich im Wahlverhalten widerspiegeln. Also wenn wir heute auf die Umfragen schauen und sehen die Grünen irgendwo zwischen 18 und 20 Prozent auf Bundesebene, dann hat das natürlich ganz klar mit dem Thema Klimawandel, und Umweltschutz zu tun, das eine ganz andere Rolle spielt, als das noch vor zehn Jahren äh, der Fall war. Wir haben auch diese längerfristigen Grundüberzeugungen, die wir auch immer kennen. Wer hat jetzt mehr Wirtschaftskompetenz, werden, mehr soziale Kompetenz? Aber gleichzeitig haben wir auch einen großen Konsens unter den Parteien, wenn wir die AfD mal mal ausschließen. Ähm, die, ist, die sind eigentlich immer gegen alles. Das, ähm, aber die anderen haben doch auch einen großen Grundkonsens. Und das heißt, Personen werden dann immer entscheidender, weil wenn Themen sich zwar unterscheiden, aber eigentlich auch wiederum äh, man sich schon ein bisschen intensiver mit beschäftigen muss, dann werden die Personen natürlich immer wichtiger. Und ganz ehrlich, viele Menschen interessieren sich ja jetzt auch gar nicht so sehr für die Tiefen der Inhalte, weil zur Wahrheit gehört auch, wir als Wählerinnen und Wähler haben in der Geschichte noch nie so leicht Zugang zu Informationen und zu Parteiprogrammen gehabt als heute,
1: aber nachgefragt wird es jetzt auch nee. nicht wirklich. Lesen tun wir es letztendlich trotzdem nicht. Es bleibt ja. auch weiterhin eine Sache des Gefühls. Ich muss kurz auf das Wahlplakat noch mal kommen. Diese Plakate, die wir jetzt sehen, wie wichtig ist das gute alte Wahlplakat? Tatsächlich ja, in diesen Tagen. Ja,
0: äh, das, äh, da denkt ja immer, was soll denn jetzt die olle Kamelle noch in den, in den Straßen? Äh, der Punkt ist das Gegenteil, ist der Fall. Das Wahlplakat wird sogar immer wichtiger als früher. Warum? Weil die Medienlandschaft sich so irrsinnig zersplittert hat in den letzten 20 Jahren. Weil die Menschen permanent auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs sind. Weil es ganz selten noch diese Begegnung gibt, dass man morgen ins, ins Büro an Arbeitsplatz, äh, an die Uni äh, kommt und die Leute haben das gleiche am Abend vorher gesehen. Ja? Also wenn ich gerade eine Weltmeisterschaft oder ein Tatort gelaufen ist, ist das sehr selten der Fall, weil wir alle unterschiedlich uns mittlerweile bewegen, weil wir unsere Sendungen streamen, weil wir auch Podcasts und was auch immer eben hören und damit geht natürlich auch eine gewisse Gleichzeitigkeit verloren, dass Menschen gleichzeitig was, was erleben und da ist es für Wahlkämpfer immer schwieriger, weil die haben jetzt nicht mehr Geld zur Verfügung als vor 20 Jahren, das mag man zwar meinen, ist aber nicht so. Und da wird dann ein Plakat, wo man sagt, da stelle ich auf die Straße und irgendwann müssen die Leute mal aus dem Haus raus. <lacht> und, äh, und dann erwische ich sie.
1: Hat heute eine viel höhere Durchschlagskraft, ja. ähm, als man das äh, sich vorstellen könnte. Ja. Ja. Also über die einzelnen Kandidaten wollen wir nachher noch ausführlich sprechen. Aber wenn wir jetzt schon mal auf die Plakate gucken, was fällt Ihnen auf bei den Plakaten 2021?
0: Na, Sie, sie sind tatsächlich... Man muss dazu sagen, Plakate sind tatsächlich immer simpler geworden. Und man kann es sich ja gar nicht vorstellen, dass sie noch simpler werden, als sie, als sie mal waren, aber das hat natürlich mit dem Medium zu tun. Ein Plakat ist im besten Sinne des Wortes plakativ. Und das heißt, da passen nicht viele Worte drauf, sondern Sie fahren da im Auto vorbei, wenn Sie Pech haben, stehen Sie an einer roten Ampel, müssen ein bisschen länger drauf gucken. Äh, viel mehr haben Sie nicht, als diesen Eindruck bei den Menschen zu hinterlassen. Und was wir jetzt sehen, sind sehr klare visuelle Looks. Also die Grünen-Kampagne hier mit Baerbock und Habeck, immer mit so einem Grünfilter drauf. Also dass selbst, wenn man gar nicht hinguckt, man immer noch denkt, Klarer. okay, da war ein grünes Plakat gestanden. Ne? Die SPD auch enorm plakativ, knallrot, Schwarz-Weiß-Bilder. Sehr plakativ muss man dazu sagen, die SPD hat viel weniger Geld zur Verfügung äh, als in den letzten Wahlkämpfen, weil sie eben die vorhergehenden Wahlkämpfe immer so schlecht abgeschnitten hat mhm. und dadurch keine Wahlkampfkostenerstattung bekommen hat. Das heißt, sie mussten sich was einfallen lassen. Wie werde, ich jetzt, wie werde ich jetzt sichtbarer? Das heißt, man vermittelt, ein Plakat ist im Prinzip das Dach einer Kampagne. Ne? Da kann man nur einen Impuls setzen. Und äh, den Rest, der Rest, der, der, der transportiert sich dann natürlich über die Medien. Und man darf nie vergessen, anders als bei Werbung für ein Produkt ist ja die Werbung nur ein ganz kleiner Bestandteil des Wahlkampfes. Der Rest findet ja über die Medien statt, über mhm. die äh, TV-Auftritte, über die Fernsehinterviews, über die Radiointerviews, über die Zeitschriften. Das heißt... Äh, für mein Joghurt interessiert sich ja normalerweise kein Mensch, es sei denn, ich, äh, ich, ich sende einen Werbespot. Äh, aber bei Politik ist Werbung eben immer nur eine Begleiterscheinung.
1: Das sind die Wahlplakate, die ja schon irgendwann... Fertig sein müssen, auch im Vorfeld, und dann kann man nichts mehr verändern. Ja, aber Wahlkampf, das, ist das,
0: das ist das Problem beim ne? Plakat.
1: <lacht> man <lacht> ja, kann nichts genau. mehr verändern. Im Vergleich zu Social Media ist das das ja. große Problem. Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wann ein Wahlplakat sehr nachteilig war, weil man am Ende nicht mehr reagieren konnte?
0: Also da fällt mir jetzt gerade akut keines ein, aber es gibt natürlich so Situationen, die haben wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beispielsweise äh, erlebt äh, mit äh, der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Die fand zwei Wochen vor den Landtagswahlen statt. Das heißt, sie konnten, da war alles gedruckt, also sie können jetzt nichts mehr machen, sie können es nicht mehr umplakatieren und die Grünen haben natürlich das Glück, in Anführungsstrichen, das haben sie sich ja auch nicht gewünscht, aber haben natürlich in dem Augenblick ein Momentum, wo ein grünes Plakat einfach reicht, weil die Leute sehen Grüne und wissen, die sind gegen Atomkraft. Ja. Und das heißt, in dem Augenblick sind Sie dann draußen mit irgendwelchen Sozialthemen oder Mindestlohn oder was weiß ich was und es interessiert kein Schwein, Entschuldigung, äh, es interessiert einen, ja, <lacht> in dem Augenblick keinen und Sie stehen da draußen und denken, ja gut, jetzt, äh, jetzt ist es halt so. Ne? Wir haben sogar in dem, in dem ersten Wahlkampf von Olaf Scholz, hatte ich sogar mal das Vergnügen, dass die falschen Plakate auf, aufgehangen wurden, das, das war auch ein Spaß. Man plakatiert ja immer in Wellen oder versucht das zumindest eben, damit ja. man nicht sechs Wochen die gleichen Plakate mhm. draußen hat, damit die Leute hingucken. Und äh, deswegen hatten wir in Hamburg eigentlich vor, die erste Welle, das war reine Typo-Plakate. Also da standen nur äh, Attribute für Olaf Scholz drauf, Vertrauen ja. und Verlässlichkeit und solche Dinge. Und dann, äh, dann ruft mich Olaf Scholz an und, und, und ich sag ja, hallo. Und dann sagt er, du Frank, ich gucke gerade aus dem Fenster und äh, da werden die Plakate aufgehangen, so ja, ist jetzt ist, ist auch Zeit. Ne? So, ja. Und dann sagt er so in seiner Art, Sie können es sich jetzt ungefähr vorstellen, ja, aber ich bin da drauf. <lacht> Und dann sage ich, ja wieso, bist du da drauf, du sollst doch gar nicht drauf sein. Und dann sagt er, ja, deswegen rufe ich ja an. Also so, so entspannt sich dann dieses Gespräch. Und da war es so, dass eben die beiden Plakatwellen gleichzeitig bei dem Plakatierer angeliefert wurde und er hat einfach mal aufgehangen, was auf dem Hof lag. So kleine Pannen passieren immer. Olaf Scholz hat die absolute Mehrheit geholt in dem Wahlkampf, so dass man
1: sagen muss, vielleicht war es ja besser so. Ja. Was aufgefallen ist einigen, dass bei den Grünen 2021 Annalena Baerbock gar nicht so präsent und prominent vertreten ist auf den Wahlplakaten. Welchen Hintergrund hat das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob das immer so geplant war, aber man kann ja nicht davon, man kann ja nicht behaupten, dass sie einen hervorragenden Start in diesem Wahlkampf äh, absolviert hätte. Und natürlich hat das damit zu tun. Das heißt, sie hat einen Stolperstart äh, hingelegt, hat dann auch die Grünen runtergezogen. Also es sind jetzt auch keine Erfindungen von mir, sondern wir sehen das ja auch in den Umfragen. Im Na klar. ZDF Politbarometer liegt sie auf dem letzten äh, Platz der Beliebtheitsskala und da haben die Grünen sich wahrscheinlich gesagt. Das macht jetzt wenig Sinn. Wir müssen im Prinzip, wir standen sehr gut da, als die Grünen mit dem Duo angetreten mhm. sind, mit Baerbock und Habeck. Und deswegen haben wir jetzt in diesen Plakaten auch sehr viel mehr Habeck gesehen, als es eigentlich für jemanden, der nicht Kanzlerkandidat ist, richtig wäre. Aber es hat zumindest dazu beigetragen, dass die Grünen sich stabilisiert haben. Wir werden mhm. gespannt sein auf die Plakate, die jetzt in den letzten Wochen hängen. Weil die werden gerade im Augenblick freigegeben. Also jetzt sind wir gerade ungefähr heute sind wir beim Punkt, wo die letzten Freigaben für die letzten Plakate erfolgen.
1: Es gab ja immer noch einige, die auch, sage ich mal, einen Wechsel auf den Kanzlerkandidaten Habeck, die das tatsächlich auch noch in der Endphase für möglich halten. Aber der Zug ist abgefahren, oder? Der Zug ist
0: abgefahren, das gilt natürlich auch für die Union, da gibt es ja auch viele Söder-Fans, die das lieber sehen ja. würden, wenn er der Kandidat geworden wäre, aber das hätte man, wenn dann sehr, sehr früh in der Kampagne machen müssen. Ich glaube, bei den Grünen wäre es insofern möglich gewesen, weil sie eben ein Führungsduo sind. Das heißt, mhm. sie sind ja nur beide Parteivorsitzende. Es wäre nicht sonderlich elegant gewesen, hätte Wenn dann von ihr ausgehen müssen, dass sie sagt, ich habe mich da verstolpert, ich glaube, es ist besser, der Robert macht das. Aber jetzt ist es zu spät.
1: Bei Plakaten, da lässt sich in der Schlussphase gar nichts mehr ändern. Ganz anders als der Wahlkampf vor Ort, wenn man ins Volk auch geht. Und da wollen wir ganz gerne mal ein paar Eindrücke bekommen, wie so Ihre Blood, Sweat and Tears ausgesehen haben. Was sind die Situationen, an die Sie sofort denken müssen, wo es darum ging, zu reagieren? Irgendetwas ist passiert, irgendein Zitat ist gefallen und jetzt müssen wir reagieren. Wo ist der Wahlkämpfer am meisten gefragt? Also es
0: gibt die ganz großen... Neudeutsch-Disruptionen, ja, Also, mit denen man erstmal vielleicht gar nichts zu tun hat, die einfach über einen hereinbrechen. Also, das war, das sind zum Beispiel Katastrophen. Also, wir hatten, wir waren mitten im ersten Wahlkampf für Klaus Mowareit, als äh, 9-11 mhm. äh, stattfand, 2001. Also, ein, ein riesiges, weltweites, tragisches Ereignis, aber natürlich auch eine Situation, wo man in einer Stadt wie Berlin nicht wusste, sind wir eigentlich das nächste Ziel. Also ist das jetzt etwas, was in unseren Wahlkampf auch reinspielt? Äh, müssen wir vielleicht den Wahlkampf absagen? Müssen wir Es war ja die ersten Tage überhaupt nicht klar, welche Ausmaße das jetzt eigentlich annehmen würde. Und dann hat man sich auf eine Art Moratorium geeinigt, dass man gesagt hat, wir halten jetzt hier einfach mal eine Woche die Füße still. Und dann überlegt man sich natürlich im Hintergrund bei all der Tragik schon, was hat das denn jetzt für Konsequenzen für meinen Wahlkampf? Kommt jetzt das Thema innere Sicherheit wieder hoch, was ein klassisches CDU-Thema ist? Bin ich jetzt doch auf dem falschen Fuß erwischt und so weiter und so fort? Muss ich jetzt meinen Innensenator irgendwie stärker in den Vordergrund rücken? Das sind so Mechanismen, ja. die, laufen dann, die laufen dann ab. Und dann gibt es natürlich so Katastrophen, die ich mir jetzt ungefähr vorstelle, die jetzt weniger, also nicht Katastrophen im eigentlichen Sinne, sondern Katastrophen für eine Kampagne, die wir jetzt gerade erlebt haben, zum Beispiel den Lacher von Herrn Laschet im Hintergrund des Bundespräsidenten. Das sind ja so Sachen, die kann ich ja also ganz ehrlich, ich kann, ich kann ungefähr nachvollziehen, was da passiert ist. Ja? Also man ist ja auch in der Katastrophe, sucht man ja auch immer mal irgendwo noch ein Ventil und da steht man mit Leuten zusammen äh, und da macht einer einen Witz und dann lacht man halt. Aber dieser Eindruck ist natürlich mhm. verheerend und äh, dann muss man eben schnell reagieren. Das hat Laschet getan. Er ist ja sehr schnell raus, hat sich entschuldigt, hat gesagt, das war nicht angemessen. Mhm. Und da darf man auch keine Scheu haben. Baerbock zum Beispiel, als die äh, Probleme mit ihrem Buch auftauchten, hat aus meiner Sicht völlig falsch reagiert. Sie hat erst mal auf die geschimpft, äh, die diese Fehler entdeckt haben. Und dadurch wurde das natürlich immer weiter verlängert. Und dann haben die natürlich Blut gelegt und haben gesagt, na naja, guck, da finden wir vielleicht noch ein paar Fehler mehr. Und haben sie auch gefunden. Äh, das heißt, man muss da sehr bei sich sein und sehr, sehr schnell.
1: Mhm. Damals bei 9-11, was haben Sie denn für Entscheidungen getroffen? nach dem
0: Also wir haben, wir haben ein paar Gimmicks, die man ja immer gerne auf Lager hat, äh, die schon produziert waren, die auch viel Geld gekostet hatten. Äh, die haben wir dann, äh, wir hatten zum Beispiel, äh, weil die CDU ja da sehr lange regiert hatte, in Berlin haben wir ungefähr drei Meter große Filzpantoffeln hergestellt, mit denen unsere Wahlkämpfer dann äh, die äh, Veranstaltung der CDU besuchen sollten, um zu sagen, hier, der CDU-Filz äh, quillt hier überall aus den Poren. Äh, die haben zwar viel Geld gekostet, die Filzpantoffeln, sie passen auch niemandem wirklich in der Größe und die haben wir dann einfach stecken lassen. Also es ist ein kleines Beispiel, wo man einfach sagt, ist zwar schön, haben wir Geld ausgegeben, aber passt einfach nicht in die Zeit.
1: Mit Gerhard Schröder, ich glaube 2005, war das das war auch ein bunter Wahlkampf oder da haben sie so, so so manche Überraschung erlebt welcher moment hat sie am meisten gefordert damals?
0: also der ich sage mal der moment war ja zunächst mal als ich den auftrag bekommen hatte das das war das war am abend der wahlniederlage in nordrhein-westfalen das heißt wir hatten gerade zum ersten mal seit 40 jahren nordrhein-westfalen verloren und ich saß da hatte schlechte laune war frustriert und schau wie alle anderen Fernsehen und um 18 Uhr ungefähr kommt Franz Müntefering und sagt wir rufen jetzt Neuwahlen für die Bundestagswahl aus und zehn Minuten später ruft der Bundesgeschäftsführer Kaijo Wasserhöfel bei mir an und sagt kannst du morgen in Berlin sein? Na wie ich gesagt ich will morgen nicht in Berlin sein ich will morgen am Gardasee sein <lacht> äh, weil das war eigentlich der 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 Plan ja nach 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 diesem harten Wahlkampf und äh, da war ich dann halt nicht. Äh, der Rest ist Geschichte. Also dann, mhm. dann ging das halt los, weil das war ja natürlich wieder was ganz Besonderes. Sie erfahren irgendwo zwar am 22. Mai, dass am 18. September eine Bundestagswahl stattfindet. Mhm. Das heißt, all das, über das wir vorher gesprochen haben, so zwei Jahre Vorlauf und man lernt sich kennen und so weiter und so fort, das ist natürlich alles für die Katz in dem Augenblick. Und äh, ja, da passierte dann schon sehr, sehr viel äh, auf dieser Strecke, viele äh, auch Kleinigkeiten, wo man sagt, es sind jetzt Gimmicks, aber ja. uns wurde zum Beispiel genau. der TV-Spot der CDU, äh, da wurde uns äh, das, das Skript, zugesteckt. Also bevor der überhaupt äh, produziert war, hat uns den jemand äh, anonym äh, in, ins Willy-Brandt-Haus geschickt. Und Sie wissen und nicht, wer es bis war? Bis doch. Wir Sie? wissen bis heute nicht, wer es war. Wirklich? Nein, nein, nein. Okay. Nein, nein das ist tatsächlich nicht. Ja, nein, ja, nein, ja. nein, nein, nein. Und dann haben wir, wir wussten ja auch gar nicht, ob es stimmt. Na, hätte ja, ja auch sein können, dass uns jemand auf eine falsche Fährte äh, führen will. Und dann haben wir gesagt, na, da ist doch irgendwo, und das, das war so ein Spot, also, da ging so eine so eine Buhlkugel, rollte da über den Tisch und hat irgendwie alles abgeräumt. Und da irgendein Sprecher hat drüber gesagt, was ich. SPD alles falsch gemacht hat, was alles zerdeppert ist. Ja. Und am Ende dieses Titelstandard Angela Merkel hat diese Kugel aufgefangen und hat gesagt, mit mir wird alles besser sinngemäß. Ne? Ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, wenn das so ist, und dann haben wir so ein Merkel-Double engagiert, die äh, haben einen ganz schnellen Spot produziert, wo, wo die, die Kugel so hin und her und ständig also, also aus der Hand fällt und runterfällt und daneben fällt und was ich was. Und den Spot haben wir dann einen Tag vor dem CDU-Spot präsentiert. Da mhm. wussten die Journalisten gar nicht, was jetzt eigentlich kommt. Ja. Und äh, dann war die Überraschungsgroß, und dann war es natürlich: der ging in der, in der in Konrad Adenauerhaus, ging natürlich die Suche nach dem Maulwurf. Nach den Verantwortlichen, nach dem Maulwurf. los. Das sind so Gimmicks, aber die, wenn sie so weit hinten liegen, wie wir damals, dann ist das einfach so ein bisschen... Ja, Balsam, ne? Dass man sagt, wir können noch was.
1: Ja, klar. Wie hat die CDU reagiert? Die haben ihren Spot trotzdem durchgezogen. Oder haben sie den zurückgehalten dann? Sie
0: haben den, nee, nee, die haben sogar ein Kino angemietet gehabt und haben dann diesen Spot präsentiert und da saßen die Journalisten, die am Tag vorher bei uns waren, und haben gesagt, ja, aber wir haben doch gestern schon einen Spot von der SPD gesehen. Äh, ja, es ist einfach, also das sind so, ja, das sind so Frotzeleien, sag ich mal. Aber die haben natürlich auch einen Hintergrund haben, weil die Journalisten haben gemerkt, die haben nicht aufgegeben die Journalisten haben gemerkt, die wollen noch was, obwohl wir 20 Prozent hinten in Umfragen lagen, haben die einfach gemerkt, die sind jetzt nicht irgendwo in Schockstabe.
1: Das Vertrauen des Kandidatengewinn, das ist das Wichtige und das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen waren Sie da etwas zögerlich, als so kurzfristig diese Bundestagswahl einberaumt wurde damals. Wie haben Sie Gerhard Schröder dann letztendlich auch wirklich Kennengelernt, also so genau, so intim letztendlich, wie Sie es auch für Ihre Arbeit brauchten. Wann war der Punkt?
0: Ja, der Punkt kam, ähm, das war natürlich eine andere. Ich muss sagen, das ist eine andere Hausnummer. Ein amtierender Bundeskanzler, den ich vorher jetzt eben nicht so eng aus der Zusammenarbeit kannte, ja. der hat natürlich einen riesigen Apparat um sich herum. Der hat einen Panzer letztendlich auch um sich herum gebaut, wo er, wo er, den er auch braucht als Schutz, ja, also auch aus persönlichem Schutz. Und da müssen sie letztendlich über Menschen, denen der Kanzler vertraut, ja. Zugang gewinnen. Und das war damals sicherlich Franz Müntefering, der großes Vertrauen, in mich hm. und meine mein, meine Agentur gesetzt hatte, Kajo Wasserhöfel, den Bundesgeschäftsführer, aber auch Sigrid Krampitz, die ewige, sage ich jetzt mal, Begleitperson, die Sekretärin äh, von und Büroleiterin von Schröder. Mit der habe ich mich dann eh häufiger getroffen und die muss irgendwann gesteckt haben, so jetzt lass mal gut sein, <lacht> ja, dem können wir vertrauen. Okay. Und äh, und dann kamen dann schon Gespräche dann zustande, wo man sagt er, er, er nimmt das an, er hört zu und wir hatten auch immer einmal ein Bild, wo wir wirklich der Meinung waren, da ist er super getroffen und er dann irgendwann meinte, ja, aber er ist nicht so happy mit dem Bild und dann habe ich mal gesagt, so, aber warum, 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 was, woran liegt es denn? Ja. Und dann meinte er, der Doris gefällt es nicht. Okay. <lacht> und äh, das war dann so ein Punkt der Offenheit, <lacht> wo, ja. wo ich gesagt habe, okay, gut. Ja. Dann ist es halt
1: so. Denn allein über Sachgespräche kommt man sich ja wahrscheinlich nicht näher. Irgendwann muss man zusammen auch mal über Liebelei oder Beziehung oder irgendwie sowas sprechen. Oder über den. Ja, so, so, tief, den
0: so tief muss es nicht immer gehen, aber man muss natürlich auch ein paar leichte Momente miteinander haben. Und ja. die hat man natürlich in so einer angespannten Situation. Man darf ja nicht vergessen, das war ja alles wirklich kein Spaß für ihn. Er stand im Prinzip am Ende seiner Kanzlerschaft so sind wir zumindest alle davon ausgegangen, es hätte ja beinahe noch mal gereicht, aber das, das wusste zu dem Zeitpunkt keiner. Und man musste ihn eigentlich, man hat schon gemerkt, da war auch ein Hauch von Resignation anfangs da. Aber als er dann gemerkt hat, dass da dass diese Kampagne Fuß fasst, dass da was geht, mhm. dass die anderen auch Fehler machen, Merkel hatte ja damals auch äh, viele Probleme im
1: Wahlkampf, da war er dann plötzlich wieder 100% Prozent da. Es gab diese eine Situation, es ging um einen Spot, den der Schröder versemmelt hat dann aber, weil er sich nicht ja. an, die, an ihre Anweisung gehalten hat. <lacht> ja, ich habe ja. den zwar leider nicht mehr vor Augen, äh, ja. äh, was genau er falsch gemacht hat da. Aber Sie wissen es natürlich noch. weil. Aber
0: es war tatsächlich so, dass sein Umfeld gesagt hat, ja, ja, der kann den Text und, und äh, verlass dich drauf. Und, äh, und dann haben wir vorher noch an diesem... An, an, diesem, an, diesem, äh, äh, an diesem Text gefeilt, und dann haben die Berater noch gesagt: Nee, du musst das jetzt noch reinschreiben. Und jedenfalls habe ich gesagt: Ja, aber das, das, das sagt doch kein Mensch so. Ähm, und äh, na, dann kam er halt aus dem Helikopter gestiegen, kam ist er irgendwie von irgendwo eingeflogen gekommen und konnte natürlich überhaupt keinen Text. <lacht> Und hatte den auch, hat auch gesagt, habe ich nie zuvor gesehen. Dabei haben ja alle gesagt, äh, den hat er seit zwei Wochen. Ähm, und, äh, und lernt ihn spätestens auf dem Flug. Und äh, dann habe ich ihm halt den Text gegeben. Und äh, mit all den Worten, die seine Berater reingeschrieben hatten. Mhm, ne? mhm, wo, ich vorher so, wo ich vorher gesagt habe, so spricht doch kein Mensch. Ne? Doch, doch, das, der Kanzler spricht gerne so. Und dann, dann hat er den Text in der Hand und schaut mich an und sagt, haben Sie das geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also äh, ja. Und dann sagt er, ja, aber so spricht doch kein Mensch. Und alle Berater, die mir diesen Quatsch in den Blog diktiert hatten, die standen drumherum und haben natürlich kein Pieps gesagt. Dann haben sie alle weggeduckt und dann habe ich gesagt, also dann schreiben wir es jetzt noch schnell. Ja. <lacht> und es waren ja nur fünf Sätze ja, ja. und dann haben wir da noch, noch ein bisschen was rumgebastelt und dann hat er das auch äh, professionell absolviert, aber das war natürlich so eine Nummer, wo man gesagt hat, ja, danke dafür, ähm, aber man nimmt das dann lieber auf die Kappe, weil ja. es gab nur eine andere Szene, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, aber es war eine Szene, wo er eigentlich vom Helikopter aufs Bundeskanzleramt über eine Brücke gehen sollte. Hm und dabei staatsmännisch vor sich hinläuft mit dieser ganzen Entourage um sich herum. Also es ging natürlich darum, es war eine Demonstration der Macht. Ne? Also ich bin der Bundeskanzler, die andere will es werden. Das ist, ist ja die Sprache der Bilder. Und da sollte er halt über diese Brücke gehen und sehr staatsmännisch und so weiter und so fort. Und als der Helikopter gelandet ist, dann haben unten auf der Spree, die ja direkt vom Kanzleramt langläuft und zwischen dem Kanzleramt und dem Helikopterlandeplatz ist diese Brücke. Und da haben dann diese Ausflugsdampfer ...angehalten, weil die Kapitäne gesehen haben, der Kanzler ist gerade gelandet. Und dann ging er über die Brücke und unten haben diese ganzen Leute von, dem Schiff, von den Schiffen aus gejubelt oder, oder gerufen, Gärten, Foto und Foto und Foto. Und wir standen da mit unserer Kamera und haben gesagt, bitte jetzt nicht winken, nicht winken, jetzt nicht, sondern einfach immer auf uns zugehen, wichtig aussehen... Und nach 20 Sekunden war das vorbei, da hat er sich dann an, die, an das Geländer gestellt, hat gewunken und hat, hat posiert für, für, für Fotos. Das sind so Dinge, wo man sagt: Okay, er ist ein Wahlkämpfer. Ja. Da unten sind Leute. So läuft's.
1: Waren Sie in dem Augenblick angefressen? Äh, Weil der Kanzler hat's Zeit, ja versaut keine, in dem Augenblick. Der ja leider versammelt.
0: Der hat's, hat's, ja hat's versammelt. Ähm, und dann haben wir gesagt: Okay, dann gehen wir jetzt rein und machen es einfach nochmal. Und äh, sagen ihm gar nicht, dass er am Anfang das ruiniert hat, weil das sorgt nur für schlechte Laune. Ja. Sie haben gesagt, das Wichtigste ist jetzt, dass wir das Ding im Kasten haben. Sie haben einen Kanzler nicht stundenlang für Filmaufnahmen. Ja. Ich meine, der Mann ist Bundeskanzler im Wahlkampf. Ähm, wenn Sie da 30
1: Minuten kriegen, dann können Sie sich glücklich schätzen. Also die Laune aufrecht halten, die Stimmung ja, aufrecht halten. das ist das Wichtigste. Oder? Das ist ein. Ich frage mich gerade, ja. was so Ihre, ihre top drei prioritäten sind in so einem Wahlkampf. Also die Stimmung muss stimmen, weil negative Vibes, die transportieren sich ja auch über die Medien. Ja. Das merken die Menschen sofort. Welche anderen ja. beiden Punkte würden Sie in die Top-3 einreihen?
0: Ja, also, wie ich eingangs schon sagte, das Wichtige ist, dass der Kandidat sich wohlfühlt, dass der eine, dass er eine Kampagne hat, mit der er laufen kann, dass das Team funktioniert, dass alle wissen, was sie zu tun haben, dass er sich nicht um Kleinigkeiten kümmern muss, dass einfach letztendlich sie ein perfektes Umfeld schaffen, damit diese Personen, die vorne stehen, ihre Wirkung entfalten können. Nochmal, es liegt ein enormer Druck auf diesen Menschen. Eine Spitzenkandidatur ist viel häufiger das Ende einer Karriere als der Beginn. Mhm. Und, und, und das, das gilt für, für viele Kanzlerkandidaten. Die Geschichte ist voll von ihnen, die es nicht geschafft haben, weil sie eben gegen die Amtsinhaber, wie bei Merkel, Merkel hat vier Wahlkämpfe bestritten. Und das bedeutet, dass viermal jemand gegen sie verloren hat. <lacht> und und all diese Dinge, die spielen natürlich mit rein. Mhm. Ja. Und deswegen müssen sie das machen. Und natürlich darf man nicht vergessen, im Wahlkampf ist ja das Wichtigste, worauf es ankommt. Er muss natürlich den Wählerinnen und Wählern schmecken. Das heißt, sie brauchen ein Momentum. Also muss nicht nur der Kandidat muss sich wohlfühlen, die Partei muss sich wohlfühlen, sondern es muss auch noch was bewirken. Und äh, das zu treffen,
1: diesen Nerv zu treffen, das ist die Hauptaufgabe. Sind Sie denn wochenlang dabei? Begleiten Sie... Minister, politische Kandidaten, möglicherweise den Kanzler, gerade so in den letzten drei, vier Wochen. Wo sind Sie dann?
0: Nein, ich bin da nicht immer dabei. Es gab schon Kampagnen, wo ich, wo ich, wo ich dabei war. Aber das hat sich jetzt natürlich letztendlich durch den Fortschritt der Technik, wir reden hier ja. über ein nicht mehr ganz jungen Gesprächspartner von Ihnen. Ich bin zwar ist auch nicht alt, aber die Technologie hat sich ja so wahnsinnig verändert. Also der erste Wahlkampf, bei dem ich unterstützend tätig war, war der Volkskammerwahlkampf in der DDR. DDR für die SDP, die damals neu gegründete Sozialdemokratische Partei Deutschlands. In deren Parteizentrale standen original zwei Telefone. Eines äh, mit einem konnte man innerhalb von Ostberlin telefonieren und mit dem anderen in der ganzen DDR. Das Problem war nur, nur äh, 20 Prozent der Haushalte in der DDR hatten damals Telefonanschluss und das waren selten die Oppositionsführer. Also das heißt, sie konnten gar niemanden anrufen ähm, und wir haben dann Telegramme geschickt. Und äh, damals war man natürlich auch mit dem Kandidaten immer unterwegs, weil man musste das ja alles auch irgendwie begleiten, später dann auch. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man virtuell eigentlich immer dabei ist. Das heißt, es gibt ja permanent auch Videokonferenzen, äh, Telefonate. Äh, zu Beginn hatten wir ja nicht mal ein Mobiltelefon. man also, klingt jetzt komisch mhm. noch nicht mal, aber das war so. Selbst in der Clinton-Gore-Kampagne, der ich damals begonnen hatte, als, äh, als, ich, als ich Mitarbeiter von, von Gore äh, war, äh, war das Mobiltelefon was ganz Besonderes. Also das war, äh, das, äh, das, das haben nur die. Da war der Fax das, das große äh.
1: Ding. Was war Ihre beste Entscheidung damals bei der Volkskammerwahl? Damals noch in der DDR, der Wahlkampf ohne Telefone, ohne Telefon überhaupt in Ostberlin. Was war die beste Entscheidung, die Sie damals getroffen haben?
0: Ich sage mal so, meine beste Entscheidung war, überhaupt hingegangen zu sein. Also das war ja äh, ein komplett unbekanntes Territorium für mich. Und ähm, mein, mein damaliger, der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Rhein-Neckar, Gerd Weiskirchen, der hatte immer gute Kontakte zu den Oppositionellen in Osteuropa und damit auch zur Oppositionsbewegung in der DDR. Und äh, der wusste, dass ich ein Wahlkampfirrer bin und, äh, und ein Freak bin. Und der hat denen gesagt, äh, nehmt den... Äh, einen Besseren kriegt ihr nicht, was zumindest den Irrsinn angeht, hier aus dem, aus dem Nichts einen Wahlkampf zu machen. Und äh, ja, die beste Entscheidung damals, damals war ich ja ein kleines Licht, aber wie gesagt, die beste Entscheidung war tatsächlich überhaupt erstmal hinzugehen. Und dann der wichtigste Punkt war, das, ich will das jetzt nicht respektlos sagen, ja. aber das waren ja alles, das waren alles Pfarrer. Also, und äh, die sehr, sehr lange miteinander diskutiert haben und, und irgendwie auch, auch sich sehr, sehr viel zu tun, zu sagen hatten. Und das Wichtigste war, dass ich, äh, dass ich wirklich den Leuten gesagt habe, ich habe jetzt exakt fünf Worte.
1: Ja. Bewegt euren Arsch, das sind nur drei. Genau, genau, genau.
0: <lacht> Nee, aber, aber die ich auf dieses Plakat schreiben kann. Ja. Ja? Und, äh, und das ich, das ist, ein Plakat ist keine Wandzeitung. Ich kann Ihnen nicht mal mehr, mehr sagen, was es war. Aber es war auf jeden Fall der schwierigste Prozess, ja. da irgendwo auf den Punkt zu kommen. Und es war natürlich für mich ein wahnsinniges Erlebnis, weil es war der letzte Wahlkampf, in dem äh, Willy Brandt noch, mhm. noch, noch lebte und noch, äh, noch eingestiegen ist. Und allein diese Momente in Stralsund, äh, Willy Brandt auf dem auf dem großen Platz zu erleben und diese, diese, diese Blicke, diese Gesichter der Menschen da, dass sie nochmal Willy Brandt hören können, das, das war schon bewegend.
1: Welches Jahr war das? Das war. Das war 1990. Das war 90. Äh, also war, war direkt nach Wahlkampf. dem Mauerfall, also genau.
0: 89, 89, 90 und äh, genau Sind danach ging es direkt.
1: Da gab es Willy Brandt tatsächlich noch. Den hat, ja. er, hat man so gar nicht ja, war kein, war war, er noch war, war,
0: der war nicht der war natürlich Spitt, nicht Spitzenkandidat nein, nein, aber nicht. war
1: natürlich Willy
0: Brandt Da musste ja. auch kein Spitzenkandidat sein um die um die äh, um die Plätze voll zu machen und äh, von ihm kam ja dann auch dieser berühmte Satz jetzt wächst zusammen was zusammen gehört
1: Sie haben Clinton Gore erwähnt. Da waren Sie mit dabei. Sie sind ja auch in die USA gegangen, haben da Leadership, Psychology und Wahlkampf in Washington studiert, nachdem Sie es ja auch, ich glaube, Wahlforschung in Heidelberg äh, ja. gemacht hatten. Und da waren Sie tatsächlich mit dabei. Wahlkampf in Amerika, das ist ja nochmal so ein ganz anderer Wahlkampf natürlich. Und mir stellt sich die Frage, wie viel Skrupellosigkeit darf in einem Wahlkampf dabei sein, wenn es dann am Ende den Sieg bringt?
0: Sie müssen ein Fäbel haben, die Dinge auf den Punkt zu bringen und zu vereinfachen. Die amerikanischen Wahlkämpfe, da, da spielt nochmal eine ganz andere Geschichte mit rein, weil sie sind ja wirklich nicht nur personalisiert, wie wir das bei uns kennen, dass man eine Person zum Kanzlerkandidaten ernennt oder was auch immer, sondern sie sind ja faktisch personalisiert. Sie wählen eine Person. Das heißt, sie wählen den Präsidenten und den Vizepräsidenten direkt, Uh, der ist eben gleichzeitig Präsident und Kanzler, wenn man so will. Das heißt, diese ganze Geschichte, die da dranhängt, die Familiengeschichte, all das, was wir an Inszenierung kennen, spielt da eine ganz andere Rolle. Und es gibt auch eine viel härtere Tradition der Auseinandersetzung. Okay, so. mhm. uh, aber was ich gelernt habe in der Clinton Gore-Kampagne, das war auf jeden Fall. Es war ja auch, ging es ja auch äh, drunter und drüber. Ja, das darf man nicht vergessen. Also Clinton hatte ja damals schon wurde ja damals schon häufiger beschuldigt, dass er vielleicht das ein oder andere Techtelmechtel neben seiner Hillary mhm. hatte. All das äh, poppte da ja auch schon, im wahrsten Sinne des Wortes, auf in dieser, in dieser Kampagne. Ja. Ja. Und äh, äh, das heißt, da ging man ganz schnell Damage Control, also das Einfangen, Probleme äh, lösen auf dem Weg, aber eben auch eine Fokussierung, die ich so aus Deutschland nicht kannte. Also ja. ganz, ganz banales Beispiel. gab da große Container von Post, also wir reden jetzt über Post. Wir reden über 1992, also mhm. wirkliche Post, keine E-Mail, die da tonnenweise ankam. Und die Post, derer die gesagt haben, ich finde dich toll, äh, und derer die gesagt haben, ich finde äh, ich finde ich will nie im Leben werde ich dich wählen, die sind beide im Müll gelandet. Mhm. Geantwortet hat man nur denen, die gesagt haben, ich bin mir nicht sicher. Das heißt, diese Radikalität zu sagen, wir fokussieren uns zu 100 Prozent auf die Unentschiedenen, mhm. die anderen, die uns wählen, sind uns egal, die kriegen später ein Herzchen oder was. Und die, die uns nicht wählen, sind uns auch egal, die wollen wir gar nicht überzeugen. Diese Fokussierung, die hat mir später sehr geholfen.
1: In Deutschland auch, beim Wahlkampf. Ja, das haben Sie mir ja, da ja, weil früher,
0: saß ich, früher saß ich als immer noch im Wahlbüro und habe irgendwelchen irren, äh, ellenlange Briefe geschrieben. Und ich sagte,
1: what the hell? Ja. ja. Was war denn Ihre Spezialität tatsächlich, oder auch heute natürlich noch? Frank Staus, was haben Sie mit in den Wahlkampf eingebracht, an das vielleicht so schwerpunktmäßig vorher noch keiner gedacht hatte?
0: Ach, also ich, ich äh, habe ich aber auch von meinem damaligen Chef in der, in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, äh, Werner Butter gelernt. Ja. Ähm, es ist wirklich keine Angst vor Vereinfachung. Mhm. Also überhaupt keine Angst vor Vereinfachung es wirklich auf den Punkt bringen. Der, äh, der, der letzte Slogan hier für, für Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr im März, der hieß »Wir mit ihr«, mhm. das ist eine Form von Verknappung, die man sich aber auch trauen muss und äh, wo man sagt, doch, das ist genau der Punkt, also wir wollen mit ihr weiter mhm. äh, in die Zukunft gehen. Und diese Verknappung, die bringe ich in alle Wahlkämpfe, wo man mich lässt.
1: Okay, wird es dann irgendwann mal ein Wahlplakat geben, wo einfach nur steht, ich. <lacht> ja, ich würde sagen, der Zug ist abgefahren
0: äh, und ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Ja, und nee,
1: ganz ich dachte auch an den dahin. Kandidaten jetzt einfach. Also, dass der Kandidat Ach so, ja, nee, sagt, weil ich, ich, ein beliebter okay, Kandidat, ich. Genau, ja, wählt
0: mich. <lacht> so. Ich glaube, sinngemäß gab es das auch gab's schon, auch aber, schon. Nee, nur, ich wurde tatsächlich immer mal wieder gefragt, wenn du okay. das so gut machst, warum machst du es nicht selbst? Und dann sage ich, also, ich habe einen heiden Respekt davor, was diese leute, was die Leute leisten ja. und ich habe meinen Platz da gefunden. Ich bin für das Oberflächliche
1: zuständig, die Substanz, das ja. sollen andere machen. Wird dann in deutschen Wahlkämpfen auch wirklich mal dreckige Wäsche gewaschen? Weil ich habe so gar nichts irgendwie präsent. Es erscheint mir alles immer relativ sauber zu sein. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da werden wirklich Dinge rausgeholt, mit denen der Kandidat möglichst nochmal hier ein paar Prozentpunkte gleich nach unten befördert wird. Wie, wie skrupellos sind denn die deutschen Wahlkämpfer eigentlich? Ist mal sehr sauber, oder? Ich sage mal,
0: so, sag mal so, natürlich, wir, wir erleben die, die, die Radikalisierung, die wir zuteil in den sozialen Medien erleben, ja, oh die erleben wir ja auch jenseits von Wahlkämpfen, die erleben wir ja auch tagtäglich. Aber man muss schon eines sagen, natürlich gibt es Spitzen, natürlich schlägt auch mal jemand über die Stränge, aber eins ist ganz wichtig, und deswegen wird es auch nicht gemacht, es kommt nicht an. Mhm. Also es kommt einfach bei den Leuten nicht an. Natürlich, wir haben jetzt, sagen wir mal, radikale Elemente, die jetzt, was ich was, irgendwo bei AfD-Querdenker oder was ich was, das sind so Leute, die die alles Mögliche auch, aber bei, wenn, wenn ich als SPD, CDU, FDP, Grüne in diesem großen Becken der 80, 85 Prozent der Bevölkerung fischen will, dann äh, muss ich wissen, äh, dieses sogenannte Negative Campaigning in der Härte, in der wir es aus anderen Ländern mhm. kennen, das kommt schlicht nur ergreifend nicht an und deswegen lässt man es besser bleiben.
1: Spricht ja für uns Deutsche eigentlich, ne?
0: Also. Ja, spricht, dafür spricht, an der einen oder anderen Stelle haben wir einfach auch was dazugelernt. Das darf man, darf man sich ja auch mal auf die, auf die Schulter klopfen. Ja. Und das ist tatsächlich so. Die politische Kultur in Deutschland, wenn ich das auch vergleiche, und ich arbeite ja auch im Ausland, ist wirklich eine sehr stabile. Wir haben nicht diese Polarisierung, unter der so viele andere Länder gerade leiden. Wir haben wirklich stabile Mehrheiten von um die 80, 90 Prozent, die im Großen und Ganzen einen politischen Grundkonsens pflegen. Mhm. Anders würde ja auch, ich glaube, in der letzten Politbarometer Umfrage wurde gefragt, wie schätzen Sie das ein, wie Angela Merkel so über den Daumen gepeilt ihren Job gemacht hat. Da haben 83 Prozent gesagt, den macht sie, den hat sie ganz gut gemacht. Mhm. 83 Prozent. Davon können Präsidenten, davon kann Macron oder ja. Biden nur, nur träumen.
1: Sie haben viel Aufregendes erlebt, aber kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. <lacht> Sie leben mit Ihrem Ehemann ja in Berlin, der ist auch Werbetexter, ja. eine, eine, eine ja. Werberfamilie. Und ja. jedes zweite Wochenende haben Sie ein ganz wunderschönes Projekt. Sie sind Teil eines Berliner Patenprojekts und äh, kümmern sich um zwei Kids einer alleinerziehenden Mutter. Ja. Wie hat dieses Projekt denn angefangen? Denn das ist ja wunderbar. Yeah. Das wünscht man sich so für ganz viele Menschen.
0: und ja, das, das läuft jetzt seit acht Jahren. Seit acht also Jahren dann, sogar schon, genau. Äh, ja, ja, den, den, den Kleinen haben wir bekommen, den haben wir noch gewickelt. Ja. Ähm, und äh, die sind auch nur knapp zu, etwas weniger als zwei Jahre auseinander, die zwei. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich ein Projekt, das nennt, nan, nan, nannte oder nennt sich Berliner Patenprojekt. Das wurde damals von der Aktion Mensch auch äh, begleitet. Und da ging es um äh, Alleinerziehende. Mütter, die meistens eben auch noch in, auf, auf Harz oder, oder, oder andere Unterstützung angewiesen waren yeah. und die sie eigentlich auch so wenig leisten konnten und da konnte man sich bewerben um, und musste dann auch einen Lehrgang mitmachen, also auch, wurde auch klar gesagt, ja, klar. Wo, sind, wo ist seine Verantwortung, wo ist die Verantwortung der, der Mutter und dann haben wir das, äh, dann hat sie uns ausgesucht, also sie, oh. die, die Mütter, die sie dann selbst beworben haben, die haben so eine Art Katalog bekommen und dann hat sie gesagt, <lacht> Die zwei, weil äh, meine Jungs, die in deren Leben finden eigentlich überhaupt keine Väter statt. Oder aber nicht Väter in der finden keine Männer statt. Wir nee, nee, haben eigentlich nur mich, meine, meine Mutter, meine Schwester, die Erzieherin. Und, äh, und ja, und so begann das. Und jetzt äh, hat sich da wirklich natürlich mit den Jungs, äh, klar, das ist jetzt so lange, äh, das, das ist super jetzt auch. Ich meine, der Große hat jetzt mit dem war ich letztes Wochenende Schuhe kaufen, er hat das Schuhgröße 41, uh -huh. also da habe ich gedacht, okay, das und wir machen zusammen Urlaub, nehmen auch die Mutter als mit, also, ist eine ganz, also für uns ist das natürlich super, weil wir jetzt an dem, der Große ist auch gerade aufs Gymnasium gekommen, weil wir jetzt natürlich an dieser Entwicklung komplett teilhaben, aber ehrlich gesagt, halt auch nicht die ganze Arbeit <lacht> Also, ich weiß, es, es gibt, gibt auch Wochenende, Wochenenden, wo man sagt: Okay, es ist auch ganz praktisch, wenn man sie wieder abgeben kann. Natürlich. Aber, aber wir haben die natürlich total lieben ja. und sie uns auch. Und das ist eine, eine Riesen, Riesen, ganz, ganz tolle
1: Erfahrung. Da wird dann auch zusammen Weihnachten gefeiert, vermutlich auch. Ja. Und jedes genau, wir waren sogar schon
0: Weihnachten zusammen auf dem Kanal. Jawohl. Das ist also auch mal was Besonderes.
1: Ja, und was machen Sie am Wochenende da meistens? Also sind Sie Fußballfan? Wenigstens, weil das brauchen die Jungs äh, ja, klassisch. Ja, ja muss ich sie enttäuschen. Oh. Muss
0: ich sie enttäuschen. Aber wir haben, wir haben eine sehr funktionierende Nachbarschaft. Also wir wohnen auch in so einer Reihenhaus-Ecke, yeah. wo dann innen drin ein großer Bolzplatz ist und da sind mindestens 20 Kinder. Also die kommen, die bekommen ihre Portion Fußball auf jeden, Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ab und den und und Sport auch. Und ja, wir machen schon viel miteinander. Wir versuchen halt auch viele Dinge zu machen, die sie halt sonst. Äh, sonst sonst einfach auch, weil sie auch in der anderen Ecke von Berlin wohnen, nicht ja. haben oder wir fahren mhm. raus an den
1: See, ähm, all die Dinge. Toll. Es gibt ja nicht so viele. Also ich habe eine solche Geschichte von so einer solchen Konstellation selten gehört in Berlin, vielleicht häufiger als noch woanders. Aber das müsste eigentlich viel verbreiteter sein, weil das ja so eine ja, tolle Geschichte ist, ne?
0: Ja, ja, also wir haben das aber auch nicht so richtig, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann diese Begleitung auch ausgelaufen, ne, weil da, da zieht sich dann auch zieht sich dann auf die Betreuer zurück. Die sind am Anfang halt dabei. Nein. Und äh, die haben wir jetzt auch mal hin und wieder mal per Zufall getroffen, haben die auch gesagt, Mensch, dass das ist bei euch so lange Nein. hält. Und haben wir haben gesagt, ja, also von uns aus äh, gut, irgendwann. Wird das von den Jungs ausgehen, dass sie sagen, ich habe jetzt vielleicht gerade ein anderes Interesse ja. als meine paten als meine Sorry ihr Lieben, ihr äh, müsst euch vielleicht alleine genau,
1: beschäftigen dieses Wochenende. Genau, ich genau,
0: damit, genau,
1: da kommen wir dann auch mit klar. Ach wunderbar. Was ist fürs nächste Wochenende geplant oder ist es ein freies Wochenende?
0: Nee, tatsächlich ist es so, es ist kein freies Wochenende. Äh, und die kommen auch zu uns. Und ähm, halb haben wir sie überzeugt, halb haben sie selber Lust zu lernen. Sie auch bei uns immer noch ein bisschen Spanisch. Und da kommt ja der Spanischlehrer. Okay. Da sind dann schon mal, sind dann schon mal zwei, zwei Stunden gebongt. Okay, äh, gut. <lacht> und, äh, und ansonsten machen ja. wir hier Programm mit den, mit den Nachbarkindern. Das
1: ja. ist ja eine harte Schule hier. Zwei Stunden Spanisch auch noch am Wochenende. Aber gut, wer später ja. mit den beiden Vätern auf die Kanarische Insel, nach La Palma will, ne, wo genau. sie gerne Freizeit so verbringt, der muss eben auch ein bisschen Spanisch lernen. So ist genau, es. Genau, damit die Jungs auch mal die Brötchen holen können morgens.
0: Ja, vor allen Dingen, damit sie es besser können als ich, damit ich sich lernen muss.
1: <lacht> äh. <lacht> Frank Staus, okay. ja, Politikberater, Werbeexperte. Er hat auch geschrieben über seine Leidenschaft für den Wahlkampf in Höllendritt-Wahlkampf. Diesen Bundestagswahlkampf, den verfolgt er eher ein bisschen aus der Distanz. Natürlich auch mit großem Interesse. Aber die Wahlkämpfe, die gehen nicht aus in Zukunft. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach Berlin. Ganz herzlichen Dank. Hat super Spaß gemacht.
0: Talk mit Tees.